0: Hallo und willkommen zum Motorrad Podcast. Ich heiße Marco und heute an meiner digitalen Seite
1: sitzt Simon. Hallo Marco. Wer den letzten Podcast gehört hat, der kann es schon vermuten. Marco hat ein neues Motorrad bekommen. Oder? Jo.
0: Bei mir steht seit ein, seit drei Wochen, steht bei mir in der Garage eine neue BMW R1250 GS Adventure.
1: Oh uh, nice.
0: Aber bevor wir äh, zu dem eigentlichen Thema kommen, Simon, was gibt es bei dir so Neues?
1: Ja, also ich bin äh, leider weiterhin auf der Suche nach einem Motorrad-Motorrad. Ähm, Bisher hat es sich einfach noch nicht ergeben. Ich bin da aber noch offen und hoffe, dass es dann vielleicht dieses Jahr noch klappt, dass ich zu einem neuen Motorrad komme. Weiter zu den News. Wir haben auf der Webseite eine Newsletter eingerichtet. So können wir sicher gehen, dass ihr keinen Podcast mehr verpasst. Ja, dann mal fleißig anmelden. Jo. So, ja, zu
0: meinem neuen Motorrad. Das war jetzt doch eine etwas längere Geschichte. Ich war recht lange am Suchen, was es denn als Nachfolger für die 1200er GS Adventure geben könnte. Und ich war da, ja, ich, das waren jetzt doch fast äh, anderthalb Jahre, in denen ich diverse Motorräder getestet und Probe gefahren habe. Fangen wir natürlich mal an. Naheliegend war Testfahrten mit äh, BMWs. Ich war bei meinem Händler und habe da die Palette mal durchgefahren. Habe die F850 GS vor, das war schon zwei Jahre her, habe ich die bekommen zu einem zu einer Probefahrt. Schönes Motorrad, hat echt Spaß gemacht äh, zu fahren. Wobei ich mir dann da etwas Gedanken gemacht habe, Gewicht und Tankfüllung. Die 850 GS kommt doch auf gut 230 Kilo Gewicht und hat dabei nur 15 Liter Tankinhalt mit dabei. Ja, und dann äh, durfte ich letztes Jahr auch wieder bei meinem BMW-Händler... Die 1250 GS Adventure Probe fahren. Das ist natürlich dann ein anderes Kaliber. Also gewichtsmäßig sind wir dann da schon bei 270 Kilo. Also ein recht schweres Motorrad. Ja. Und dann ja, 30 Liter Tankinhalt. Das kenne ich natürlich schon von meiner alten. Von daher das gleiche Motorrad. Einfach so acht Jahre jünger.
1: Ja, Dazu muss man sagen, dass du das... Dass du dir das vielleicht schon ein wenig gewöhnt bist, dass du da einen großen Tank mit dir rumschleppst und äh, dass es, du das vielleicht auch ein wenig suchst, dass du nicht all 200, 300 Kilometer tanken musst. Und ja, also ich, ich finde den, den deinen Einwand berechtigt, obwohl es ist sicher ein ein super Motorrad. Also ich bin die 850er GS auch gefahren, die hat mir sehr viel Spaß gemacht, er hat einen tollen Motor, finde ich sehr leistungsorientiert. Aber ich denke, der Tankinhalt ist dann doch ein, ein Argument. Vor allem, wenn du länger unterwegs bist oder wie du es auch mal ja außerhalb von der Schweiz ziehst oder ja, Richtung Norwegen, Japan, die ganzen Geschichten, die du <lacht> auch schon gemacht hast, ist schon, so ein großer Tank schon, schon etwas Feines.
0: Es macht es macht's definitiv einfacher. Das, das ja. muss ich gestehen.
1: Ja, denke ich auch. Wobei... Der große Tank
0: ist jetzt nicht das Allerwichtigste für so eine Reise. Das habe ich gerade auf der Japan-Reise doch kennenlernen müssen. Also in Japan oder auch gerade in in Russland, so in äh, Sibirien oder ferner Osten, da gibt es mittlerweile genügend Tankstellen. Also da bist du nicht mehr darauf angewiesen, äh, über 200 oder 300 Kilometer fahren zu
1: können, ohne dass du an einer Tankstelle vorbeikommst. Ja, gut ich, ich, gut, ich denke, das ist auch ein wenig eine, ein, eine, wie soll ich sagen, eine Komforteinstellung, dass du sagst, ja, ich könnte tanken, aber ich ziehe jetzt einfach weiter und ich könnte, aber ich muss nicht. Äh, Hank herum ist es, äh, denke ich, das ist das das andere, wenn du, wenn du ähm, nicht möchtest, aber musst. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn du dann trocken dastehst und äh, der Motor rausgeht, dann. Äh.
1: Ja, also ich, ich denke, das ist schon äh, ein. Entsch- also, nicht der, sicher nicht der wichtigste, wichtigste Entscheid, aber sicher, äh, ja, wenn du ferne Reisen machst, dass, dass es un- sehr ein starkes Argument sein könnte. Also, der wichtigste Vorteil,
0: den ich bei dem großen Tank noch sehe, wenn du in einer Gruppe unterwegs bist und keiner den Tourguide spielen will, da sage ich dann immer, ich mache den Tourguide, kein Problem. Wir gehen dann tanken, wenn ich tanken muss. <lacht>
1: Und, und die komischerweise findet sich dann Schau.
0: immer wieder einer <lacht> ja, kann ich verstehen ganz fiese Taktik <lacht> ja, aber dann, dann ging meine Testrunde ja noch weiter also ich war dann noch bei Triumph der ist hier gleich, im Rheintal gibt es einen Händler und ich habe als ich die erste BMW gekauft habe, da war ich schon bei Triumph und habe mir da auch die die 1200er Tiger angeschaut die es da vor acht Jahren gab. Und da wollte ich Triumph auch dieses Mal wieder die Chance geben und musste dann merken, Triumph hat ähm, für die 1200er zwei unterschiedliche Modelle am Start. Und der Händler hat dann für mich nur die Alpine Edition. ist eine weiße Triumph Tiger 1200. Sieht eigentlich im Dekor echt geil aus. Also ein schön weißes Motorrad, so im typischen Tiger-Look, wie man das Motorrad halt kennt. Allerdings, was mir dann nicht so sehr gefallen hat, diese weiße Tiger gibt es nicht mit Speichenfelgen. Die Speichenfelgen gibt es dann nur bei der Desert Edition, aber die hatte dann mein Händler leider nicht als als Testmotorrad verfügbar. Mhm. Fand ich da etwas schade. Aber Mhm. bin dann mit der etwas leichteren äh, Alpine Edition für die Alpen losgezogen und habe da mal ein paar Probe-Touren gefahren. Auch ein sehr spannendes Motorrad. Ja, wir haben es im letzten Podcast auch schon erwähnt, so der Popometer muss stimmen.
1: Und irgendwie, ja, ich... ich hat er nicht ausgeschlagen?
0: Nee, also der hat nicht eingeschlagen, sagen wir es so. Also das mhm. war so neutral, ja, fährt sich gut, so ein nettes Motorrad. Aber so die, hm, das gewisse Etwas, das kam leider nicht.
1: Mhm. Der Wow-Effekt fehlte vielleicht ein wenig.
0: Ja, ich kann es heute nicht mehr genau beschreiben.
1: Mhm.
0: Dann habe ich nach meinem äh, eigenen Honda-Händler bei mir im Ort den Gefallen getan und bin nochmals die afrika Twin-Probe gefahren. Das war meine erste Motorradfahrt mit einem Motorrad mit äh, Doppelkupplung.
1: Mhm. Das DCT-Getriebe.
0: Genau, mhm. das war auch echt spannend, so die ersten Meter damit.
1: Mhm. ist... Äh was was ganz Neues, also war für mich etwas ganz Neues, bin ich auch gefahren, ist am Anfang, nur am Anfang ganz kurz etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich für meinen Teil, ich habe mich relativ schnell daran gewöhnt und äh, ich war ein wenig überrascht, ähm, positiv überrascht, muss ich sagen. Ja. nein also kleine Story von
0: mir. Der, der Händler ist direkt an der Straße, an der Hauptstraße bei mir im Ort. Also man muss sich da direkt in den Straßenverkehr einfädeln. Und ich stand dann da so auf seinem seiner Hofausfahrt, habe auf meine Lücke gewartet, wollte links abbiegen, Also ich musste dann in in beide Richtungen schauen. Und als dann meine Lücke kam, so kurzer Dreh am Gasgriff und habe mich in den Verkehr eingefädelt. Kurzer Blick auf den Tacho, so 80 Innerorts
1: in der Schweiz. Ungesund. Ein Todesurteil in der Schweiz.
0: Das war dann noch etwas zu schnell. So Griff am Gasgriff etwas gelockert und dezent zurück und dann schön im Verkehr weiterfahren. Also. und dann später hat es auch wieder gezeigt, dass die Doppelkupplung macht echt Spaß gerade für für Passfahrten. Also ich konnte dann das Motorrad etwas länger äh, austesten und bin damit nach Graubünden gefahren. Schöne Pässe-Tour über Flüela und Albula-Pass.
1: Hm, schöne Pässe.
0: Ja, die Pässe an und sich machen schon recht Spaß. Und ein Kollege hat mich danach begleitet. Der ist mit seiner 12.50 GS mitgekommen. Und auf dem, was war ich glaube ich, Albula-Pass, auf der Passhöhe. Unten bei der Passanfahrt, wie man es so hat, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, da fährt dann jeder für sich selber sein eigenes Tempo. Und ich bin dann einfach etwas vorausgefahren. Also ich dachte es zumindest. Habe da nicht mehr groß in den Rückspiegel geschaut und habe da mein, mein Tempo gefahren oder bin da mein Tempo den Pass hochgefahren und auf der Passhöhe angekommen, habe das Motorrad auf dem Parkplatz abgestellt und habe mich umgeschaut und dachte so, wo ist der Kollege? Da ist keiner. Warst <lacht> du ganz da. alleine? Die Straße ins Tal runter, das war leer. Da ist keiner mehr so. Hmm, Scheibe ist da was passiert, so, ja, nicht sehr lange, so zwei, drei Minuten später kommt dann die GS um, um die Kurve und er hält so an und sagt nur so, mein lieber Schwan, bei der dritten Kurve habe ich dich verloren, du bist da rausgezogen und weggefahren, in die nächste Kurve rein und er hat noch gedacht so, okay, Marco, fahr du voraus, ich komme da mal nach. <lacht> <lacht> und ich habe davon nichts gemerkt, also, du hast nur in das, wieder in die Kurve rein, wieder raus rausbeschleunigen, mhm steuerst die nächste Kurve an drehst wieder etwas um Gasgriff und fährst weiter mhm. That's it so easy aber der Kollege hat dann doch gemeint also, hm, das war eine echt flotte
1: Fahrt von dir so. ich dachte mhm. so bin da in aller Ruhe hochgefahren ich meine es wird einem ja auch etwas abgenommen also äh, ich muss jetzt schauen dass ich mich nicht unbeliebt mache also ich schalte schon auch gerne ich finde das cool aber wenn man mal eine, die Chance hat zu meinen ein Automatikgetriebe zu fahren, so etwas wie DCT oder so. Das sollte man unbedingt einfach mal ausprobieren, weil, wie gesagt, es wird einem etwas abgenommen und man hat die Chance, also sich richtig auf die Straße zu konzentrieren, vielleicht auch mal das dreinte oder andere Moment äh, auf die Landschaft zu, äh, zu schauen, wenn man unterwegs ist. Also das ist schon etwas, ja, etwas, etwas Feines auch. Finde ich. Es hat Vor- und Nachteile, es ist sicher so. Es hat nicht nur Vorteile. Ich denke, wenn man mit Situationen konfrontiert wird, wo man sonst einfach runterschaltet oder einfach auskuppelt, diese Möglichkeit ist eher schwierig mit dem DCT. Man muss dann anders das Ganze anders handeln. Aber ich ich finde, man sollte sowas mal versucht haben.
0: Da da bin ich voll bei dir also ist mal was anderes Probefahren mit so einem motorrad mit dct getriebe das, das sollte man sich jeder kupplungsfetischist sollte sich das trotzdem mal anschauen ein paar meter mit so einem motorrad fahren also es ist echt ein anderes fahren und ist so es kann spaß machen es kann echt spaß machen aber wenn man dann quasi nicht mehr an der kupplung sitzt und dann die ganze Zeit hoch und runter schalten muss weil man da im optimalen drehzahl unterwegs sein möchte
1: Nein, die Kupplung nimmt einem die Arbeit sogar ab. Also Wobei man sagen muss, man hatte die Chance, man hatte mit Daumen und Zeigefinger, kann man ja hoch und runter schalten. Also wie quasi wie man das beim Auto kennt, so Tiptronic oder so. Man kann dann mit einem Knopfdruck rauf und runter schalten, ohne Probleme. Klar kann man ja, genau. das DCT kann nicht vorausschauen in die Kurve, aber. Man ist da relativ flott unterwegs, auch auch mit der manuellen Schaltung und sobald man die Finger davon lässt, dann kommt wieder das Automatikgetriebe. Also ist ist das ganz Feines. Ja, genau, genau. Gut, dann äh, zur nächsten Marke.
0: Da stand bei mir noch äh, die Yamaha auf der der Testliste. Da habe ich im letzten Podcast schon etwas darüber erzählt, als ich die 700er Tenere Test gefahren bin, Müssen wir jetzt nicht mehr weiter darauf eingehen. Die war definitiv zu hoch. <lacht> also die, vor allem diese speziell umgebaute, mit dem speziell hohen Fahrwerk. Ja, die ist schon arg hoch. Dann gab es noch die super was ja eigentlich mein Kindheitstraum war, so, so eine ja, super schon Wollte
1: ich doch gleich sagen, das war doch mal dein, dein Traummotorrad.
0: Ja, genau. Ich kann mich noch erinnern, wie der Poster bei mir im Kinderzimmer an der Decke hingen. Das war echt ein geiles Motorrad. Ist auch heute noch ein geiles Motorrad?
1: Ja, wir wollen es jetzt nicht schlecht reden. Also so ist es nicht. Aber das das ist das Fahrgefühl, das du angesprochen hast. Man hat da eine Vorstellung und man denkt sich, wow, dieses Motorrad will ich unbedingt, das kann nur passen. Das ist super, das ist das, was ich möchte. Und dann fährst du und denkst, denkst du: ja... Ist okay, aber äh, und dann merkst du halt einfach, es ist nicht einfach nur die Vorstellung und die technischen Zahlen und Daten, Datenblätter äh, und die Werbung und, und äh, schlag mich tot. Es ist wirklich einfach das Fahren und wenn es dann halt einfach nicht passt, dann passt es nicht. Guck. Es, es kommt
0: dann doch nicht ganz und ein kleines Detail, was mich auch etwas gestört hat, also gestört, entschuldigt, Gewicht. Die Super-Tenere kommt dann doch auf 265 Kilo.
1: Ja, ist schon ordentlich. Fahrbereit. Mhm.
0: Wenn ich dann das mit der 1250er GS abgeglichen habe, die ist bei 268 Kilo. Da fehlt nicht mehr viel und die GS hat dann doch von allem ein bisschen mehr dabei. Also ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen mehr Newtonmeter, also ein bisschen mehr Kraft und ein bisschen mehr Tank. Also ein ganz ganz blöder Vergleich. Zu guter Letzt noch ein Besuch in Österreich. Natürlich musste ich auch mal auf eine KTM drauf sitzen, wobei ich gestehen muss, also das orange Motorrad gefällt mir persönlich nicht so ganz. Ist nicht ganz mein Motorrad. Ich kann es nicht genau erklären, aber alleine schon die Optik irgendwie passt mir nicht ganz. Und bei den neueren Naked Bikes oder bei den neuen Straßenmotorrädern haben sie auch diese komische Scheinwerfermaske verbaut. Das ist jetzt mal gar nicht mein Ding, aber
1: man soll ja offen sein und mal auch mal versuchen. Es ist sicher so. Ich denke, es ist ein Versuch wert, äh, zum, die ganze KTM also Palette da in Betracht zu ziehen. Die haben sicher sehr gute Motorräder. Man bekommt da sicher sehr viel Motorrad äh, für, aber auch viel Geld, also vergleichsweise ja mit anderen, ähm, ich will jetzt diese nicht in, in, mit anderen in Betracht ziehen, aber es ist rein, f- auch vom Optischen her, finde ich, die, die Lichtmaske ist da schon speziell, also vor allem bei der 790er, die Adventure, die ist auch oder allgemein die 790er, die ist ja, sie ist sehr Offroad orientiert, hat einen guten Motor. Aber rein optisch, äh, ja, eher, ach, eher speziell. Da werden wir jetzt die, die KTM-Fanatiker ähm, widersprechen. Aber ja, das ist ja auch ein wenig Geschmackssache. Über Geschmack lässt sich ja be- bekanntlicherweise nicht streiten oder eben streiten. Ja, wie auch immer man das sehen möchte. Aber ja, soll ja optisch ja auch ein wenig passen. Ja, und genau in der Familie habe ich dann auch die äh,
0: 97 er Adventure Air Rally Probe gefahren. Schönes Motorrad.
1: Ja, ein ordentliches Ding, hä? Rein Motorenleistung her.
0: Ja, und vor allem ist auch noch eine recht seltene Chance, so ein Motorrad zu finden oder zu fahren. Weil äh, KTM hat ja davon nur 500
1: Stück produziert. Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, genau. Auf 500 Stück
1: limitiert. Das sind limitiert, das wusste ich gar nicht. Ja, ah, okay.
0: Ähm, geiles Motorrad motormäßig echt eine Wucht. Also dafür, dass sie unter 200 Kilo sind für das Motorrad, ist es doch recht kräftig im Anzug, also es lässt sich echt flott damit fahren. Nur, ich muss gestehen, also die Frontansicht so, ah, man muss es lieben, oder es ist nichts für einen.
1: Es ist ist auch da wieder, man hat die die Licht die, 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 die Maske vorne, die sind halt überall bei KTM etwas ähnlich, sage ich jetzt mal, bei den schwereren, größeren Motorrädern. Und ja, das ist ja, schon etwas speziell. Wobei man sagen muss, gewichtmäßig ist die schon etwas leichter als die anderen. Also, ich, ich dachte, die ist so um die 220 Kilo, 218 oder irgend sowas. Nee, die kommt echt leichter her. Also, das ist ein
0: geiles Motorrad. Gewicht, leistungsmäßig echt.
1: Ja, Straßenräuber,
0: also. Ja, also das Fahrgefühl ist sicher super. Also in der Schweiz, Pässe hoch und runter damit, da hat man definitiv seinen Spaß. Ich habe dann beim gleichen Händler noch die 1290er Super Adventure R fahren können. So quasi die große Schwester von dem Motorrad. Leistungsmäßig der Hammer. Also das Ding zieht ab, Hut ab. Also ich dachte schon, die die GS hat einen guten Anzug, aber die KTM, da schlackert dir dann effektiv die Ohren unterm Helm, wenn du am Gas andrehst Und vor allem die Kraft, die das Motorrad auf die Straße runterbringt, also der Hammer. Zumal das Motorrad ist auch knapp über 200 Kilo schwer. Also lass mich nachschauen. 217 Kilo. Die 1250er GS mit, na, runden wir auf, 270 Kilo. Hat fast die gleiche Leistung, aber schleppt halt noch gut 60 Kilo mehr mit sich herum. Also,
1: das merkst du dann schon. Das sind 60 Kilo, sind viel. Wobei man sagen muss, bei der GS ist jetzt vielleicht der Vorteil, wenn man das so, so sehen möchte, der, der äh, tiefe Schwerpunkt, jetzt vor allem beim Boxermotor. Das. Kann man jetzt als Vorteil erachten, obwohl sie schwer ist vom Handling. Ich denke, beim Fahren selber merkst du wahrscheinlich nicht sehr groß etwas davon. Weil es ist dann eine, eine Behauptung von mir. Das denke ich mir, kann ich mir vorstellen.
0: Ich müsste vielleicht jetzt im Nachhinein auch mal beide Motorräder so quasi nacheinander f- fahren können.
1: Ja, da könntest du es vergleichen.
0: Ich glaube aber bei dem Händler, wenn ich da nochmals aufschlage und nach einer Proberunde fahre und dann die neue. 12,50er GS hinstelle, ich glaube, dann komme ich das andere Motorrad nicht mehr gratis zum Probefahren. Ja, wahrscheinlich nicht. Die Chance, dass ich da ein neues Motorrad kaufe, ist dann jetzt doch sehr limitiert. Ja, und so ist es dann äh, nach äh, eben effektiv fast zwei Jahren mit Probefahren und ausprobieren und testen bin ich dann jetzt im Sommer bei meinem Motorrad-BMW-Händler gestanden und habe da die BMW R1250 GS Adventure bestellt. Was gibt es zum Motorrad zu sagen? Ich habe es quasi ab Stange gekauft, dank finanziellem Zustupf mit allen Zubehören, die es so gibt. War da etwas unschlüssig, bei einzelnen Teilen mein größter Sorgenpunkt bei dem Paket war jetzt die Kieles-Steuerung vom Motorrad. Da war ich jetzt echt noch lange am hin und her überlegen, ob es das wirklich braucht oder nicht. Ja, warum? Ähm, wir haben mal auf einem Motorradtreffen in Norwegen, da haben wir mal Zeltkollegen, die damals war die Kieles-Funktion wirklich brandneu draußen. Und da ging es leider, oder war es leider möglich, dass die Reichweite von dem Keyless-Schlüssel recht komfortabel war. Also die, die Kollegen haben dann das Motorrad direkt neben ihrem Zelt parkiert über Nacht. Und jeder, der Keyless kennt, wenn der Schlüssel beim Starten in der Nähe ist, das Motorrad läuft. Und zum Fahren selber ist dann der Keyless nicht mehr notwendig. Sprich, wir haben da ein paar Motorräder geklaut. Die standen dann am nächsten Morgen alle schön aufgereiht beim Eingang vom Campingplatz. Äh, aber die Aufregung bei den Besitzern, als sie auf, aus dem Zelt rausgekrochen sind,
1: kann man sich wohl vorstellen. Oh, denke ich. Der Schreck war sicher groß am Anfang.
0: Wenn du morgen aus dem Zelt rauskommst und da kein Motor mehr da steht, so, Und die Rache dafür habe ich dann leider auch schon kommen sehen sollen. Marco hat ein Kieles-Motorrad, wir klauen sein Motorrad.
1: Ja, gut, das ist fair enough, oder?
0: Ja, ich glaube, es sind ein paar Jahre mittlerweile vergangen. Ich glaube, so viele erinnern sich da nicht mehr dran.
1: Ja, ich hoffe, die... Sei, die, sei die da mal nicht so sicher. Ja, und jetzt habe ich, wie
0: gesagt, das Motorrad habe ich jetzt seit gut drei Wochen. Die Einfahrkontrolle mit 1000 Kilometern, oder mittlerweile hat BMW das etwas hochgeschraubt, das sind jetzt 1400 Kilometer bis man zur Einfahrkontrolle muss. Das habe ich dann auch freudig in einer Woche runtergefahren. Habe gleich Urlaub genommen und bin eine Woche mit dem Motorrad durch die Schweiz getourt. Musste dem Ding ja auch mal die eigene Heimat etwas zeigen, wo es dann jetzt zu Hause ist. Und habe bei der Gelegenheit auch gleich den BMW Navigator 6 mitgekauft, weil mein altes Garmin Navi, es leistet heute noch treue Dienste, aber es ist leider doch mit bald, bald ist das Ding, äh, acht Jahren, dann doch nicht mehr das ganz das neueste Modell ist.
1: Ja, nicht mehr so aktuell.
0: Ne? Ja, ich und vor allem mein größter Stresspunkt ist äh, mit, dem, mit dem Garmin heute halt die Abdeckung in den Städten. Das war mit dem Garmin. Für mich immer etwas an Stresspunkt. Wenn du in eine fremde Stadt reinfährst, in der du dich nicht auskennst und du möchtest zu irgendwo zu einem Hotel hin, dann mache ich es meistens so, ich bin jetzt nicht so der Fahrer, der strikt nach Navi fährt, sondern ich suche mir halt vorher die, die Route, die ich fahren muss, etwas raus. Dann weiß ich ungefähr so, ja, die Hauptstraße da rein. Dann weiß ich ungefähr bei dieser großen Kreuzung, da muss ich rechts oder links, aber da weiß ich, wo ich ungefähr abbiegen muss. Und für die letzten paar Meter bin ich dann ganz froh, wenn mir das Navi quasi noch den Weg bis zum Hotel zeigt. Also sprich, wenn ich dann die Info bekomme, du dein Hotel ist an da vorne auf der rechten Straßenseite in 100 Meter, dann hat es eigentlich seinen Dienst getan. Mhm. Aber ich hatte die letzten paar Jahre schon immer Probleme, wenn ich in eine Stadt reingefahren bin und zwischen diesen Häuserschluchten der Empfang vom Navi nicht mehr so gut war, dass das Navi quasi immer den Standort von einer Straße zur anderen verändert hat.
1: Mhm.
0: Hat einmal gemeint, ich bin auf der Hauptstraße, dann springt es auf die Quartierstraße und will mich dann da quasi irgendwie wieder auf die Hauptstraße zurück navigieren. Wobei, ich stehe ja schon auf der Hauptstraße und dann fährst du irgendwo an eine etwas komplexere Kreuzung ran, irgendwie mehrere Abbieger. Und da musst du dann quasi auf der richten, zur rechten Zeit auf der rechten Spur sein und dein Navi hat einfach schon mal Probleme, überhaupt zu erkennen, wo du überhaupt stehst. Dann kann es sehr ärgerlich sein, wenn du dann quasi feststellst, du stehst hier auf einer vier- oder fünfspurigen Straße und stehst in der falschen Linie und müsstest eigentlich anstatt anstelle Auf der linken Seite müsstest du rechts stehen, dass du rechts abbiegen kannst.
1: Ja, und überall Autos, oder? Diese Situation hatten wir ja in in Straßburg. Äh, Ich bin die da da nachgefahren, aber (lacht) da hatten wir doch ein paar Spurenwechsel und da muss man schon aufpassen, dass es da auch nicht gefährlich wird. Ist äh, auch äh, sicherheitstechnisch, äh, denke ich, nicht ganz äh, unbedeutend, dass man da weiß, wo man steht und dass man da ja auch... Einigermaßen sicher ist, dass die Straße die richtige ist und dann nicht hin und her switchen muss und am Schluss noch Gefahr läuft, dass man da noch irgendwie umfällt oder irgendwo reinfährt oder irgend sowas. Ja, vor allem so ein unbedachter Spurwechsel, weil, hm, ah scheiße, wir müssen da hier trotzdem
0: links wechseln, so kurz die Spur und da kommt ein Auto von hinten und nimmt dich mit. Also muss nicht sein. Und was natürlich auch keinen Spaß macht, ist, wenn du am um Abend irgendwie müde. Von der, von der Tagestour bist und eigentlich nur noch hin zum Hotel willst, so quasi schnell zum Hotel hin duschen ab ins Bett oder quasi noch ab in die Stadt etwas, das Nachtleben in der Stadt erkunden, da hast du eigentlich keine Lust mehr Ewigkeiten damit. Straßburg hast du als als Beispiel gebracht. Da mussten wir auch eine Ehrenrunde drehen, weil ich mit meinem Navi da echt nicht klargekommen bin. Das Navi hat mir da einen Weg gezeigt, der zwar in die richtige Richtung gezeigt hat, aber ja, wir standen auf der falschen Spur, sprich keine Chance da wieder auf die, auf die rechte Spur rüber zu kommen, weil da hat es eine Mauer dazwischen, also müssen wir jetzt hier mal geradeaus unter dem, unter dem Bahngeleisen hindurch und auf der anderen Seite wieder schauen, wie wir irgendwie wieder zurückkommen und dann äh, beim Zurückfahren stellst du fest, so, hm, wir müssen eigentlich links abbiegen, aber wir dürfen hier nur rechts abbiegen, so Ehrenrunde durch die Stadt. Das macht irgendwo dann doch keinen Spaß. Da bin ich dann auch gespannt, wenn wir zwei dann wieder mal auf Tour gehen, wie sich das Navi dann in einer fremden Stadt sich bewährt.
1: Bin ich echt gespannt. Ich auch. Also, vor allem wenn wir wieder mal auf Tour gehen, denn äh, aktuell geht es ja nicht ohne Motorrad, äh, aber wenn dann, ja, dann wäre es sicher mega. Egal, ob jetzt das in der Schweiz ist oder irgendwo etwas weiter weg aktuell aktuell. Jahr. aktuell bin ich ja Motorradlos aber das ja, ich hoffe, dass sich das, das dieses Jahr auch. noch ja, dass es dieses Jahr sich noch ändert. Ja, man kann das Motorrad ja einwintern und dann ja, geht das relativ früh im neuen Jahr dann auch wieder los. Ja, so viel zum neuen Motorrad, wie es bei
0: mir so dazu gekommen ist, dass ich mir das Motorrad ausgesucht habe. Weitere Infos und Kleine Toureninformationen gibt wie immer bei mir auf dem Blog. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und als weitere Schmankerl haben wir heute eine neue Sektion bei uns im Podcast. Dani, der Chef von VTR Motorrad, hat sich bereit erklärt, als erster Interviewpartner für unseren Podcast sich bereit sich bereitzustellen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in das Interview rüber. Kleiner Hinweis, das Interview ist in Schweizerdeutsch aufgenommen. Also wer sich der Sprache nicht ganz mächtig ist, viel Spaß beim Zuhören, hört sich sicher lustig an. Und für die technisch spezialisierten User, die da den perfekten Podcast erwarten, ich bitte um Verzeihung, es ist mein Erstes Interview, das ich mit dem Mikrofon aufgenommen habe. Ich glaube, wir müssen dann noch etwas an der Technik feilen, aber es hört sich doch schon mal okay an. Aber ich wünsche jetzt euch einfach mal viel Spaß beim Interview. Daniel oder Daniel? Dani. Aber eigentlich geschrieben Daniel. Ja, das ist
2: korrekt.
0: Woher kommt er einfach?
2: Seit ich denken kommt, sagen wir und nicht Daniel. Okay. Äh, ja, äh, die Frage ja, ja. Wer dir fragt, schon mal klar. Aber ich
0: lose alles. <lacht> okay. Ähm, heute haben
2: wir den 11. November. September, bei ihm im Geschäft.
0: Ja, stimmt, September. Ja. <lacht> ähm, weißt du noch, wo du warst vor 19 Jahren?
2: Ja, das weiß ich genau. Da hatte ich nämlich einen Töpfunfall. Beide Handy gebunden, beide geschehen. Ich nicht auf ein Auto fahren und bin nicht heim. Das weiss ich ziemlich nicht genau. Und dann hatte ich einen Arzttermin an dem Tag. Und habe am morgen, wie, äh, die ganze Welt die Bilder gesehen. Mein Arzt hat noch gar nichts mitbekommen, wenn ich mir, ich weiß Weltzeit bei dem aufgeschlagen habe, gesagt habe, musst du mal schnell im Fernsehen schauen, hast du schon mitbekommen, das, ja. Wie jeder, weiss jeder ganz genau, wo er denkt
0: Ja, aber darum, darum, die Frage. Ich will jetzt ja. heute Morgen in Sinko, was war das mhm. Datum, das wir heute eigentlich kennt. Den, äh, das schönste, mhm. was heute passiert ist.
2: Eine 90-Zusage für einen 90-Umbau ja. Okay, ja, gut. von einem guten Kollegen und Uhrenhändler, weil er eines meiner Hobbys und Affinitäten ist, ist, freut mich das, speziell, weil das sicher ein Umbau wird, um mit dem Thema zu tun. Ja,
0: dann ja. bin ich schon mal gespannt, ob wir das Foto nochmals gesehen ja, bekommen. <lacht> ich. Ja, der früher. Ja, aber im Winter fahren wir jetzt auch nicht mehr wirklich durch, mhm. aber... Bin mal gespannt. Mhm. Gut. Ähm, gehen wir, gehen wir ein zu dir rüber. Mhm. Was ist deine größte Dummheit, die du als Jugendlicher begangen hast?
2: Die größte Dummheit ist wahrscheinlich, dass ähm, ich einen Chemiebaukasten bekommen habe und mein Zimmer fast aufgesprengt habe. Und mit dem also, äh, also wie du dir das vorstellen. Du hast so einen Flammenkocher. Glasding und hat dort in Anfang Zeug zusammenbrauen, wo man das nicht gemacht hat, das ist nämlich auf der Warte nicht gestanden. Dann hat es mir das Ding um die Toren und zum Glück kein Glassplitter und in den Augen
0: Aber fast das eigene Zimmer aufgefallen? Äh, ja, ich habe hat ein bisschen
2: ausgesehen und dann ein paar Päckchen gegeben. Da werden
0: sich deine Eltern gefreut haben das Nichtsdestotrotz, ja. Gut, dein Lieblingsschulfach, früher?
2: Das ist lustig, ich habe gestern mit meinem Sohn diskutiert, der ist auch in die zweite Klasse. Ich glaube, das ist Geografie und Geschichte. Geografie und Geschichte? Ja, ja. Okay. Wie da? Also einfach. Ich weiss auch nicht, lustigerweise, obwohl ich sehr Techniker finde, bin, bin ich nie von Zahlen fasziniert und begeistert gewesen. Und Sprache habe ich irgendwie das Glück, keine Ahnung, woher das, das kommt, dass man Sprache sehr einfach kennt. Darum habe ich ja nie eine Aversion gehabt. Also, äh, Deutsch war mein Hauptfach, Biologie eigentlich auch. <lacht> Aber mich hat immer äh, die Welt interessiert. Wo ist was, was für Kulturen, was für Geschichten steckt dahinter? Das prägt mich vielleicht heute noch, dass, dass ich äh, Motorräder wo ich entweder selber bauen oder mehr als Firma für Kunden umbauen immer eine Geschichte hinten dran habe, oder wenn ich andere Töpfe sehe, wo Geschichten hinten dran steht, das fragt mich immer eigentlich mehr als irgendein Objekt, das gut aussieht, aber, okay. aber nicht, nichts zu erzählen hat oder keinen Hintergrund hat. Dann
0: dürfte ja meine GS auch wieder hoch im Kurs <lacht> die <Das ist nicht lacht>
2: Ja, die wird sehr schön. Und eine Variante, die ich weniger habe.
0: Okay, interessant. Ähm, für wen würdest du mit der Nacht aufstehen?
2: Äh, für äh, meine Kinder, meine Familie und die besten Freunde.
0: Okay. Ja. Familie ist jedenfalls sehr wichtig.
2: Ja, zwei kleine Kinder, die Sportvater wurde, Tochter 5 der Sohn 8. Äh, und ich glaube, dass sie jetzt mit der Nacht aufstehen, wird dann auch mitzukommen, wenn sie in uns gehen. <lacht> Aber äh, ja, das ist etwas, was in äh, so saisonalen Grüße für mir äh, noch äh, kritisch ist, um die Balance zu halten. Du bist äh, bestimmt am Geschäft, engagiert viele Events am Wochenende. Äh, ich habe aber noch äh, eine Familie und ich Papa einmal noch gesehen
0: Jetzt kann ich nur sagen, so als Motorradhändler, da ist durch den Sommer durch, durch einen Event am anderen, weil Kunden sind ja Sommer unterwegs und das ja. noch mit Familie zu kombinieren.
2: Also, Unsere hat etwa noch 30 plus äh, Events drauf. Das Jahr war jetzt extrem ruhig. Das ist der, einer der wenigen Vorteile. Ich habe meine Familie viel mehr gesehen. Ja.
0: Ja. Wir haben auf unserem Podcast hin und wieder auch Lebensmittel oder Essen. Der Kollege und ich essen sehr gern. Ja. Ähm, was ist du, dein Lieblingsessen?
2: da ärgert sich meine Frau. Äh, sie ist Bayerin, eine gut, äh, super gute Köchin. Äh, und ich bin da sehr hongestrickt. Mein Lieblingsessen ist Kackerz mit Hörnli Ohne Öpfelmus. Oh, also
0: Kackerz und Hörnli mit Öpfelmus könntest du mir das gut anschauen? Nein, holen. Nicht, äh, das muss ohne das
2: nicht essen. Und sie hat einmal einen Fehler gemacht. Sie hat mir gesagt, heute gibt es und Hörnchen. Und dann, äh, weil sie in bin, ist, hat sie nicht gewusst, dass Hörnli essentiell sind für das Gericht. Da hat sie gesagt, komm, ich habe andere Nudeln, jetzt nehme ich zuerst die, brauche ich die auf. Und dann hat sie gesagt, Kackz und Hörnli ist im mit Hörnli, mit sonst gar nichts funktioniert nicht. Also das ist Spaghetti Bolo oder so.
0: Irgendwas anderes. Ja. Aber in dem Fall auch am liebsten daheim, wenn, das wäre dann meine nächste Frage gewesen, Restaurant-Tipp. Restaurant. wo es Essen gibt.
2: Da findest du mich nicht so äh, am Essen. Mir ist auch nichts wichtiger, wenn ich auswärts gehe, dass es entspannt ist. Und äh, du findest mich etwa äh, in, in Bars, äh, wo es eine Zigarrenlounge lounge hat, wo ich mal kann abspannen kann. Wir sind äh, in Mengadin oben, gewesen, fünf Jahre lang dort oben gelebt. Und jetzt gehen wir immer noch in die Ferien, logischerweise auf die Pontresina. Und dort, wenn ich mal schaue von meine Kindern <lacht> vor allem, dann hocke ich dort in eine Bar, und nennt sich Goldene.
0: Okay. Auf was könntest du nicht verzichten in deinem Leben? Was ist das Wichtigste?
2: Neben der Familie, die ich schon mal gesagt habe, denke ich auf Motoren. Und da wird man vielleicht noch blühen, <lacht> dass ich von meinen äh, Motoren muss abschneiden muss. Ich habe in verschiedenen Branchen geschaffen und habe eigentlich einfach Freude wenn es äh, spezielle Motoren sind, äh, Soundleistung oder spezielle Konstruktionen, die Autos sind. Das geht über Flugzeugmotoren, zu Autos, zu Töpfen. Ja, das äh, treibt mich einfach an.
0: Okay, ja, dann nehmen wir den nahtlosen Übergang zum nächsten Thema, mhm. Motorradfahren. Mhm. Wann hast du deine Töftprüfung gemacht?
2: Töftprüfung habe ich mit 18 gemacht, weil ich Motormechaniker gelernt habe, habe ich auf 125er verzichten dürfen, was in mal Alter natürlich der Joker war. Rückblickend muss ich sagen, bin ich froh, dass ich das überlebt habe. Ich habe mit 18 <lacht> eine Karsaki GPZ 1100 und dann mit zwei, drei Mal ist es ein bisschen knapp geworden.
0: Da ist meine zweite Frage beantwortet, mhm. was die erste Motorrad war. Ähm, aber im Zusammenhang mit äh, Fahrschule?
2: Als erste Motorrad war sinnigerweise nicht die Kawa, gewesen, sondern eigentlich habe ich die Motorrad-Karriere schon mit äh, 14 angefangen, mit Motocross. Dort hatte ich das allererste Mal so eine Yamaha DT-MX umgebaut auf Motocross Motocross und bin bei uns im Dorf von Macher Acher rumgefahren. Mit 16 Jahren hatte ich dann die ersten richtige Motocross-Tuff. Das war also der Zucchi RM125. Okay. Da bin ich das erste Mal auf die Grossbisten gegangen. Und weil ich mal wissen wollte, wie schnell ich eigentlich bin, weil ich meistens für mich oder mit anderen Erwachsenen gefahren bin, musste ich so zum Rennlizenz überkommen, zu sogenannte Lizenzrennen machen. Mhm. Das nicht einfach bestellen können. Und dort sind einfach die ersten fünf Lizenz bekommen das ist damals einzige Rennen, wo die es können normal, also nicht lizenzierte. Und das haben dann gemacht und bin tatsächlich die ersten fünf vor Dann den ich eine Lizenz gehabt und dann haben die habe müssen müssen ja viel besprechen, wie so fahren. Und dann ist eigentlich losgegangen mit 16 Jahren angefangen 25 mit über 20 Junioren Meisterschaft.
0: Okay, nicht schlecht,
2: wenn ich es nicht gewusst. Also eigentlich vorab schon. Vorstehen auf, äh, auf die Straße. Bevor es auf Straße ist,
0: darf ich schon da ankommen sicher der hat jetzt echt nicht herausgefunden, kein vorgängig ja. <lacht> ähm, Bei der Prüfung, Fahrlehrer, ja. hast du ich auch ein paar Fahrstunden nehmen. Gibt es dort irgendwie ein spezielles Ereignis, spezielles Erlebnis mit dem das Fahrlehrer? Das war die
2: Prüfung selber. Gewesen. Ich hatte tatsächlich keine einzige Fahrstunde gehabt und habe mit Lernfallausweis so lange immer verlängert, verlängert. teilweise auch mit der Hilfe vom Betrieb, wo ich mich leer gemacht habe. Und dann haben sie mir irgendwann geschrieben, ähm, das ist jetzt die letzte Verlängerung und jetzt muss ich prüfen. Prüfung. Und ich bin zwei Tage bevor die Frist abgelaufen ist, bin ich eine ja Prüfung, das weiss ich noch, mit einer XJ 57. Und dann haben sie mir einen 2-Meter-Störkel hinten drauf gesessen. Und die, die sind dann die ganzen Dinge mitgefahren. mit mir ist noch eine Frau dabei gewesen, die ist mit einem 52er-Job gekommen. Zuerst, was sie machen musste, ist eine 60. Das haben, sie 60, dann haben sie dreimal probieren, dann haben sie wieder Heidschicht, dann ist der Stürcher eine ganze Stunde an mir drauf gekocht. und ich <lacht> hab echt Blut geschwitzt. Und Dann hab ich die Prüfung bestanden, der hat mich durchgewunken und das beste Erlebnis war, als ich zum Dorf ausgefahren bin, als ich den Prüfungstermin hatte, Ende 60 bin ich dann auf dem Hinterrad im zweiten, und dritten Gang mit der <lacht> Insel gefahren.
0: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, was was habt ihr als Kind überhaupt zum Motorradfahrer gebracht? Sind das die Eltern oder ist das das Kollegenkreis gewesen?
2: Ein Teil habe ich Benzin mitbekommen. Mein Vater hatte eine Autolockiererei. Mein, mein Bruder ist eigentlich im Autosport die Hause. Und ich habe dann auf zwei Rädchen abgesagt. Ich glaube, es auch mit der Kindheit zu Ich habe angefangen... Mini-Velo-Fahren und auch Schanzen bauen bei uns im Quartier, bis die Rahmen immer gebrochen sind. Dann habe ich Mofa die Gabeln, ein mini velo einbauen und hineinschleissen. Und dann ist die Karriere wie bei so vielen mit Mofa und frisierten Süd- Mofa weitergegangen und immer im Dreck gefahren. Und mit dem ist wahrscheinlich die Leidenschaft für Offroad gekommen. Und dann hat mich meine Mutter als Kind und Jugendliche quer durch die Schweiz gefahren, dass ich von dem der Mutter auch noch rufe.
0: Also in dem Fall über die Familie ein bisschen.
2: Ja, ich denke, die größte Unters- Teil war Benzin. Gewesen. Ich bin ein, zwei Radaffine in der Familie.
0: Gut, irgendein schwarzer Schaf, das in dem Fall in der Familie gehen. Ja, das ist richtig. Aber in dem Fall hast du schon einige Motoren besessen. Ja. Gibt es eins wo du Schwierige Frage?
2: Schwierige Frage. Das eine ist sicher Polizei UNO, wo ich jetzt äh, sieben Jahre lang acht Meilen vintage Track Racing, in Europameisterschaft gefahren bin. Und das ist so ein Teil meines äh, motorrad aber Man sagt, dann habe ich ja auch Wachmeister Studer äh, weg. Den habe sicher geprägt. Und sonst hat es einen Haufen Töpfe gegeben, wo ich, wo ich nie mehr vergessen. Zum Beispiel habe ich eine 57 Turbo gehabt, eine von den ersten. Und habe dann dort gelernt, dass hinterher die Fahrer mit einem Turboladen anspruchsvoll ist, <lacht> wenn der einsetzt. <lacht> also das ist ein Töp, den ich nicht mehr vergesse. Und dann meine, die Elfer, die Lf, Kawa GPZ, ich greife ihre EIS-Anlage umgebaut und hübsch gemacht. Die hat übrigens meine aller Kürze ist die Fahrzeugausweiskarriere, karriere die ich in meinem hatte, habe bewirkt Ich bin mit dem TÜV äh, mit der Garagenumre drüber, äh, drüber und drunter meine richtige Nummer. Ähm, Strassenverkehrsverkehr umschreiben wollte. Äh, dort wohnte ich im Blöder Blöderweise ist auf dem Weg im den Strassenverkehrsverkehr. Also habe ich einen überholt mit der Egl. 41 und ein bisschen aufgezogen. Das war der Melofahrer, das war jetzt dummerweise der, der Hallenchef von Schaffensheim. Und dann bin ich an den Schalter herrn, habe äh, Ausweis abgegeben, Papier umschrieben. In dem Moment, wo wir den Schalter den Ausweis herrn haben, klopft es mir auf die Schulter. Es ist ein Polizist hinter mir und sagt, ist der Grünka Wasacki da draußen drin? Er sagt, ja, das ist mein. Er sagt, gib sie mal auf, der ist wirklich frisch drauf. Den und in der Welt wieder
0: Also ich habe einen eine Sekunde in der Finger gehabt. Okay, ja, nicht schlecht.
2: Das ist ja
0: Jetzt unabhängig vom Machen und Kosten. Mhm. Was wäre so dein Lieblingsdorf, Wenn einer könnte ich auswählen. So, der sollte es sein. Äh, wahrscheinlich
2: heute, wenn ich heute nicht kaufen darf. Äh, Superior wahrscheinlich, wenn es im Modernen sein so zuerst ich wahrscheinlich äh, Rickmann Honda mit Yoshimura-Kit äh, drauf nehmen. Weil wir früher einen äh, Rickmann-Importeur noch nicht gelehrt haben. Plus Yoshimura-Importeur. Und von dem habe ich zwei, drei aufgebaut in der Stiftung. Das würde ich heute nehmen, wenn ich irgendeinen alten
0: Da müssen wir mal ein paar Bilder für uns suchen. Wir lassen sagen, es gar nichts. Das, äh,
2: das, äh, ein Einen alten Hemmerscheran herstellen. Ja. Heute, hässlich, polyester aber das ist mal die
0: Aber ich suche für den Podcast noch ein paar Fotos aus und dann. Ja, den ist gut. Ja.
2: Zuhörer auch mal anschauen, wenn Ich Fotos. Ich habe mal 100, 757, muss ich mal guck... drauf Ja, Die haben wir 900 daraus rausgemacht. gemacht. Das tut
0: noch spannend. Ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, hast du in meinen letzten Podcast
2: reingelassen? Ja, ich habe ich kann nur schnell durchblättern, um zu schauen, wie lang das ist, und eben gehört, dass er hochdeutsch ist. Darum bin ich ja. jetzt sehr entspannt, also, ja. Ähm, Nicht ja. Liegt auch hochdeutsch
0: sprechen. <lacht> ja. Es geht ja nicht darum, um den Kauf ja. von Motorrad. Ja. Auf wen schaust du, wenn du ein Motorrad kaufst? Weißt du, der ist auch nicht wichtig?
2: Das Allerwichtigste ist meiner Meinung nach, dass ich, dass das Motorrad das kann, was der Kunde will. Ähm, und zwar braucht es da ein bisschen mehr wie als eine Frage. also Was ich viel antreffe, für Leute, die kürzere Beine haben, die wollen etwas möglichst tief. Und wenn ich da in, in mein Tagesgeschäft schaue, landen meistens dann viel bei Jobber. Und in der ersten Fahrstunde merken Sie, dass das einen Nachteil hat am Thema Handling. Und so versuche ich eigentlich in einem Gespräch herauszufinden, was will der Kunde, was hat er für Erfahrung Will er reisen, will er einfach Tierabig, Feierabend Kopf entlüfter dürfen? weil die Technologie, soll eher emotional sein? Äh, da gibt es mannigfache Fragen, um so für mich richtig herauszufinden, ob es der richtige Dörf ist. Und Match entscheidend ist für mich immer noch die äh, Probefahrt. Und vielen, die jetzt irgendwo von Konzept, nehmen, nehmen wir dieses Beispiel, GS Umstiege zum Beispiel auf den Vierzylinder XR, ähm, aus Erfahrung sage ich denen mach bitte eine 2-3 Stunden Probefahrt, nicht nur eine halbe Stunde am Sekt, du musst dich zuerst auf den Motorcharakter so bist raus, du rausfindest Spass. Mhm. Also ich glaube, die bestimmte Beratung am Kunden zuhören und nicht schon den TÜV im Kopf haben, den du jetzt aufs Auge drücken wenn du von denen noch zwei lager tüv hast, das ist für mich das Wichtigste. Du kannst zwar kurzfristig das Lager abbauen, aber du wirst den Kunden verrühren über die Zeit.
0: Und, und für dich persönlich? Auf was schaust du selber?
2: Das kann er nicht sagen. Die allererste Frage ist, wie gut kann ich es umbauen? Und wie emotional ist es, äh, soundmässig, und äh, wenn es alte Dörf sind, äh, was für eine Historie
0: hat es? Also dem verlieren wir eine alte Maschine, und du würdest auch etwas dran schrauben?
2: Nicht zwingen, nein. Also, äh, für mich eines der besten Objekte immer noch 90, oder was man heute generell in der Branche als Retro anschaut. Und äh, dort habe ich immer schon das Bild im Kopf, wie das eigentlich müsste aussehen. Äh, weil ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Standard-Serie-Fahrzeug gesessen. Ich habe Velo, Autos, ist immer alles nicht mehr original.
0: Okay. Ähm, gut, hast du deine Kunden angesprochen?
2: Ähm,
0: Weisst du, dein Kunden mit der längsten Anfahrtsdistanz...
2: Dessin. Also Kunden aus Deutschland, die Umbaukunden sind, aber die sehen ich meistens nicht mehr für Service. Ich, ich habe Kunden aus dem Dessin, die fahren für Service reifen aus dem Dessin nach Schmeriken und da, der Gipfel hat der letzte abgeschossen, geschossen, hat nur ein Software-Update gemacht. Dann haben ich gesagt, ich würde jetzt nicht wegen einer Software-Update zu uns auffahren, geh doch bitte schnell zum Kollegenhändler händler in Dessin Stecker reinheben. Und dann haben sie dann gesagt, oh, das brauchst du nicht, Software-Update. <lacht> dann ist ich schon gleich wieder daher also in der Schweiz ist Dessin so.
0: Dann habe schon schwach dass ich als St. Galler noch
2: Baby Ja, da gehörst du <lacht> zum, <lacht> zum erweiterten Kreis, ja.
0: Aber gleich noch das Highlight, also Dessin ist jetzt echt eine äh, gute ja,
2: Kundenbindung. Kann. Und wirklich immer, immer, kommt eben für Züge, wo der Fahrt da gefühlt 20 Motorrad haben wo man den Reifen wechseln
0: könnte. Ja, ich würde sagen, also bist du bist jetzt nicht gerade um die Ecke, genommen, bis man ja. da gefahren ja. ist. Also, okay, Hut ab. Dann vielleicht die andere Kategorie, die ich gewinnen kann. Gewöhnen. Schmutzigste Motorrad? Äh, Marco Focci.
2: <lacht>
0: okay, ich meine, nicht gewonnen. <lacht> ja, Oder mein eigener, weil ich nicht gegrößt
2: werde. Aber der bot sich dann auch noch
0: Ja, Jetzt müssen wir bei der Frage schon mal in den wo ich ihn da einmal abgehauen habe. Ich weiß zwar nicht, ob das noch zu stucki zeite war oder so. Ja. Schon, da hätte es so ja gerne einen halben Baum im Döffel gehabt. Sicher. <lacht> aber auf dem Fall war es sehr, ja sehr noch zu Stuckre-Zeite, weil, da bin das ich bin von, ja. von Norwegen heiko gekommen. Ja. Das Ding ist brau, war aber nicht mehr schwarz. Ja. und äh, äh, hat man dann noch die Tannenbäume gezeigt, wenn man und <lacht> zu rausgeschaut hat, du, da hast du einen Fall auch noch mitgebracht. Okay, dann hast du gewonnen, Wie siehst du die Zukunft der Motorräder?
2: Das ist eine spannende Frage. Das ist auch eine, die mich äh, viel beschäftigt. Also, jetzt relativ kurz, mittelfristig wird uns die Thematik Lärm beschäftigen. Und das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Das erste Beispiel haben wir jetzt gesehen im Lechtal, Stammheimertal, wo es anfangen die Lärmschrauben zu ziehen, mit denen wir eine Diskussion in der ganzen Motorradwelt ausgelöst haben.
0: Da bin ich gerade die paar Tage unterwegs gesehen. also ja. ich muss sagen, die Tafeln haben einen richtig grossen Impact, weil vor ja. der Tafel hast du Verkehr ohne Ende, ja. Fahrst du an der Tafel vorbei, Bist du allein? Ja. Wir sind gerade öfter unterwegs. Das Das wäre der Vorteil von einem
2: Diesel-Getriff.
0: Ich bin gerade noch zum Glück knapp drunter mit 92
2: dB, aber... Also das macht mir echt ein bisschen Sorgen, dass man das vermisst. Die zweite Fragestellung ist für mich, was ist die nächste und übernächste Generation Motorradfahrer? Äh, Wenn ich ins Auto-Business schaue, wo ich auch drin gearbeitet habe, wird das Thema, ich besitze etwas, immer weniger wichtig. Da brauchen wir Antworten zum Thema Mobilität, dann mieten, wenn ich es will. Und zwar nicht durch die Halbschweiz zu VTR auf Schmeriken müssen fahren, sondern dort kann ich nehmen, wo ich es gerade will, und dort wieder herstellen. Da gibt es im Auto schon viel weiter. Und wie das äh, wie's Autothema Elektromobilität, ich glaube, da müssen wir noch ein bessere Antworten haben zum Thema Fahrdynamik, Reichweite, und Fahrspass, ich denke. Nicht, wenn ich jetzt auf unsere, unsere Marke oder also Das wird, wird unsere Zukunft beschäftigen.
0: Da bin ich echt gespannt, was BMW noch in Zukunft bringt. Ja. Ähm, Roller haben ja schon mal brauchbare Reichweite, was Elektroantrieb bedeutet, aber ähm, wenn ich so überlege, wenn ich jetzt die letzten paar Tage im Grenzgebiet Italien, ja. Österreich, Schweiz so gefahren bin, so einem Tag, wenn ich nicht denke, so 200 km Reichweite mit Elektroantrieb auf dem Roller, äh, ja. da wäre ich so dreimal an der Zapfsäule gestanden und hätte wieder aufladen müssen. So ja.
2: Ich glaube, wir hängen mehr an der, an der Akkumulatorenindustrie. Wenn die nicht in neuer Zeit arbeiten, leichtere Akku mit mehr Leistung herzubringen, wird es keine vernünftige Antwort geben. Was ich aber sicher bin, wenn du auf unser Konzept bike dass gucken, der Roadster, wenn immer äh, unsere Marke etwas Elektrisch bringt, wird es nicht das Thema sein, dass es möglichst sparsam von A nach B sondern es wird immer müssen dynamisch und Spass machen Und da stimme mir eigentlich positiv, dass man nicht einfach etwas auf den Markt bringt. Aber da wird, glaube ich, in der nächsten Jahren noch mal was kann. kommen. <lacht>
0: Gut, und dann habe ich noch ein paar geschäftliche Fragen, wenn du eine Auskunft geben möchtest. Als mhm. äh, ich mein Motorrad bestellt habe, mhm. da ist dann, ich habe schon eine hohe Hoffnung, gehabt, wenn ich jetzt so wieder ein neues Fahrzeug kaufen bei dir. Ja. Dass ich vielleicht noch einen guten Preis bekomme, dass du mal einen Motorrad wieder verkaufen, mhm. Aber dann hast du mir da auch schon gesagt, so, also, bei euch läuft es gut. Der Hauptsatz von neue läuft gut bei euch. Wie viel dürfen haben wir jetzt so im Corona-Jahr 2020 so pro Monat abgesetzt?
2: Äh, pro Monat, das sind wahrscheinlich, äh, es gibt Spitzenmonate, wo wir über 30 abgeliefert haben. Das Jahr werden wir etwa 180 bis 190 neue Fahrzeuge äh, verkauft haben. Und vielleicht nochmal etwa 120 bis 150. Occasionen. In Spitzenjahren haben wir über 230 neue Fahrzeuge verkauft. Das haben wir, Jahr haben wir auch gekämpft mit Verfügbarkeit, stillstehenden Werken. Ähm, als zweite Challenge kam der äh, Modellwechsel, End-of-Production zum Beispiel von einer 90, zum Beispiel Euro-4, Euro-5 Umstellung von einer GS, die du jetzt gerade bekommst. Ähm, das hat alles die Zeuge, eigentlich, wo, wo ich noch länger und mehr verkaufen kann hätte ich nicht verkaufen Und zusammen mit Corona war das, das Jahr extremste Challenge gsi, ähm, wo ich eigentlich dankbar, ich habe anfangs da werden wir massivst unter, unter Ziel landen und jetzt können wir so etwas aufs, aufs Ziel her. Also wir holen es auf, aber äh, wir werden es nicht mehr überholen und es wird kein ein Jahr. aber für das Covid-Jahr ein okay Jahr schade kleiner als ich befürchtet habe. Was ich sehr ich auf den Wettbewerb schaue, ist halt, was unsere Stärke ist, wir ähm, BMW sein eigen konfiguriertes Fahrzeug können liefern können. Ähm, das ist in dieser Zeit ähm, äh, wie ein gebrochener Arm. Das ist ein Nachteil. Ähm, das Konzept, das japanischen Wettbewerber haben, ist, du kannst den ÖV in grün-rot-blau kaufen mit dem heisst dass du kannst einfach als ein Lager bestellen, verkaufst du es sowieso. Das ist ein Nachteil. Gewesen. Speziell dieses Jahr Mittelklasse extremst gefragt. Letztes Jahr, wo du direkt eine grosse Prüfung machen kannst. Und da haben wir 57 GS massive Schwierigkeiten gehabt. 58 GS schwierig. 900 R und Xer. Unsere Neuheiten konnte man in der Saison verkaufen. Bei Weckli da hat man das Zeug bekommen. Also ich habe die nächsten fünf schon verkaufen die gar noch nicht da sind. Das ist ein Nachteil, wenn du so einen Markt hast wie wir. Aber alles in allem, wie gesagt, schade weniger gross als befürchtet. Und, und etwa auf die Seite.
0: Was ist der beliebste TÜV? Welche Marken gehen Sie? Roadster? Ja. Welcher hat wir am Meister über den Ladetisch laufen lassen?
2: Das ist alle Jahre GS. Jetzt bin ich, ich bin zwar jetzt erst sieben Jahre in dem Geschäft, aber ich habe jetzt schon viele Neuheiten gesehen. Die nächste Stadt vor der Tür in der Woche steht da ein R18 am Laden. Du kannst Neuheiten ja. bringen, wie du <lacht> GS ist immer, immer <lacht> das Nummer eins. Ja, das ja. zeigen auch alle Verkaufsstatistiken in unserem Land. oder Naja, im ja, also
0: deutschsprachigen Bereich bist du natürlich mit ja. der GS immer
2: vorwärts. Ja, ja. Und Nein, Das ja. ist und bleibt unser Cashgeld.
0: Aber ja, in dem Fall. Ja. Okay, interessant. Ähm, ich habe letztens gerade auch von einem Bekannten gesehen, der hat sein Cardans erleiht. Ja. Äh, nicht kurz darüber, aber ich schon ein Foto gesehen, dass er sicher eine Occasionsmaschine, also ich glaube eine Occasionsmaschine war, müsstest du mich korrigieren. Sie,
2: äh, ist die Vorname Urs gewesen? Ja. ja. <lacht> <lacht> das ist keine Occasion das ist eine neue. So. Okay, ja.
0: aber ist er relativ schnell gegangen bei ihm, dass er, oder ist das schon bei euer Lager?
2: Das ist eine, wo ich noch auf Lager bestellt habe, noch ich Kundenbereit war. habe ich jetzt noch zwei HP, wo ich so gefordert
0: kann. Okay. Gibt es da häufig, dass so Kunden haben, wo der alte Töff kaputt geht? und dann relativ schnell wieder einen Neuer kaufen.
2: Ja, natürlich, wenn du einen Schaden hast, immer mit ein bisschen Zähnenknirschen begleitet, was ich verstehe. Der Motor ist ein 16er gewesen, hat etwas über 60'000 Kilometer gehabt. Sollte den Kardan nicht brechen, Punkt. Wir haben GS mit 180'000 Kilometer, ohne irgendwelche Probleme. Ähm, dann machst du immer zuerst die versuchst Schadenteilung, BMW, ich als Händler, Hund und äh, der ist jetzt einfach eindeutig aus der Garantie draussen und viel Kilometer, da hat es kleine Beteiligung gegeben. Und äh, dann geht es relativ zügig dann äh, richtig neu, äh, ab und zu einer noch Occasionen. Und viel Dörf verkauft übrigens auch noch äh, der Stefano, der Leiter Service und Technik ist. Ich nenne es immer cleveres so Ersatzfahrzeugmanagement. Im Jahr verkauft ich sicher 10 bis 15 Töpfe wegen dem Stefan, weil er am Kunden den richtigen Ersatz dafür gibt und dann <lacht> noch ein paar cool, Was komme ich denn für meine Namen?
0: Ja, vielleicht können wir ja. mal schauen, dass wir den Stefan für das Interview dann nochmal ja,
2: ans Mikrofon
1: bringen.
0: Ja. <lacht> okay, gut, dann wäre es dann Sie von meiner cool, super. Ich danke für ja, deine okay. Zeit. Okay, ja.
1: Jo, und zum Schluss. Tja, haben wir was vergessen oder hast du irgendwelche Vorschläge, irgendetwas, das dich interessiert oder sonst etwas, irgendeinen Input, dann kannst du jederzeit auf info@motorradpodcast.ch erreichen. Und alle anderen Infos findest du auf www.motorradpodcast.ch. In diesem Sinne ein Tschüss von mir. Jo und ein Ciao auch von mir. Und wir sehen uns beim oder wir hören uns beim nächsten Motorrad-Podcast. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.